0: vont laisser place à du soleil cet après-midi, 14 degrés pour l'étape température en moyenne le journal avec Catherine Berchatsky. Huit mois, jour pour jour, après le séisme du 16 juin dernier. En Charente-Maritime et en Deux-Sèvres, tous les habitants sinistrés n'ont pas encore pu regagner leur logement.
1: C'était le 16 juin 2023. La terre avait tremblé fort, un séisme d'une magnitude comprise entre 5,3 et 5,8. L'épicentre était situé sur la commune de La Laigne entre La Rochelle et Niort. La secousse a rendu inhabitable plusieurs centaines de maisons ou endommagées. La commune de Cranchaban avait été particulièrement... Aujourd'hui, certains habitants sont désespérés devant les lenteurs ou l'absence de prise en charge de leurs assurances alors que les aides promises par l'État doivent s'arrêter à la mi-mars. Nous sommes retournés sur place hier à Cranchaban. Le reportage de Timouros, turc.
2: Des fissures dans les murs, un toit endommagé et une cheminée qui menace de s'écrouler. La maison de Kelly Macart est toujours inhabitable. Pire, à cause d'infiltration d'eau par la toiture, elle se dégrade lentement.
3: Il y a tout qui pourrit, là, je
2: vous voyais, regardez, tout est moisi. Huit mois après le séisme, son assurance n'a toujours pas débloqué de fonds pour commencer les travaux.
3: On voudrait bien que les assurances bougent le cul, on commence sérieusement à péter
1: un
2: plomb. Depuis septembre, elle habite dans un mobil-home installé sur un ancien stade de la commune de Cranchaban, comme plusieurs familles de sinistrés, dont celle de Maud Hamel, 6 personnes dans 38 mètres carrés. C'est réduit. Hein Jusqu'au 25 mars, la location du mobil-home, 744 euros par mois, est prise en charge par le Fonds d'aide au relogement d'urgence. Mais après cette date, Maud ne recevra plus d'aide, alors qu'elle rembourse toujours 1000 euros par mois le crédit de sa maison. Je
1: suis aide-soignante à l'hôpital. Tout le monde sait qu'on n'a pas non plus une paye très mirobolante. Je me demande si je ne vais pas me prostituer, très franchement, faire la manche. Je sais pas.
2: Dans l'attente d'une solution avec leur assurance, des dizaines de familles de sinistrés ont quitté la commune, regrette le maire de Cranchaban, Laurent Renaud. Pour l'instant, c'est un village mort. On entend les petits oiseaux. Il y a plus de petits oiseaux en ce moment dans mon village est il d'habitants. Ils sont tous en
1: exode. Ils sont à droite, à gauche. On est bloqué par les assurances.
2: Dans le village, environ 70 maisons sont inhabitables et les travaux n'ont commencé que pour une seule d'entre elles. Tim
1: turque pour France Bleu La Rochelle.
0: Les gendarmes de la brigade nautique de La Rochelle restent mobilisés
1: dans les Deux-Sèvres pour tenter de retrouver Erwan. Le parquet a ouvert une enquête pour disparition inquiétante alors que le jeune homme de 18 ans n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit à Montcoutan-sur-Sèvres. C'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Selon France Bleu Poitou, le jeune homme a alcoolisé et a été expulsé pour un comportement inapproprié. Ce matin, la famille derwan annonce avoir porté plainte contre la discothèque tous les les détails sont à retrouver sur francebleu.fr. Eux étaient jugés hier en comparution immédiate pour une expédition punitive contre un habitant de Reims qui était venu passer des vacances à Angoulême. Les deux hommes accusés d'avoir agressé cet homme à coups de marteau samedi dernier, cop d'un an de prison ferme, vendredi soir en rentrant chez lui. Leur victime, très alcoolisée, s'était tout simplement trompée d'appartement et avait fracassé la porte de ses voisins les insultant. La réponse le lendemain a été d'une grande violence. L'homme a été attaqué à coups de marteau en pleine rue. Ces agresseurs ont été condamnés hier à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec bracelet électronique pour l'un d'entre eux. Ils échappent pour l'instant à la prison. L'agresseur du policier de La Rochelle, lui, est en détention. Il a été mis en examen hier pour tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique et pour violence sur deux fonctionnaires de police qui étaient intervenus pour aider leurs collègues.
0: La grève à la SNCF est la galère pour trouver
1: un train jusqu'à lundi matin à 8h. Les trois quarts des contrôleurs sont en grève pour des questions de salaire et de primes. Résultat, un train sur deux circule, que ce soit pour les TGV, les Inouïs, les Ouigo ou encore les intercités. Une grève qui tombe en pleine vacances scolaires. La SNCF a fait le choix de favoriser les trajets pour aller ou revenir des stations de ski dans les Alpes. Un gigantesque gâchis, selon les mots du maire de La Rochelle, qui va se traduire par un report sur les routes, dit-il. Une grève qui ne fait pas grincer des dents que le maire de La Rochelle, Éric Ciotti, le président des Républicains, a l'intention de monter au créneau et de demander l'interdiction des grèves pendant les vacances. Les LR préparent une proposition de loi en ce sens. On prend désormais des nouvelles de l'Hermione, la réplique de frégate. Lafayette qui est toujours en soins intensifs dans le port de Bayonne au Pays basque. Oui, Le bateau est attaqué par un terrible champignon qui a grignoté une partie de sa coque et de sa structure. Le chantier est colossal pour l'heure, la partie arrière du navire a été restaurée, là où est apparu, où est apparu le champignon. Le travail s'oriente désormais sur la partie avant du navire. Les travaux de réparation débutés à l'automne 2021 sur la côte basque, dans le port d'Anglette, sont estimés à 10 millions d'euros. Mais aujourd'hui, seule la moitié de cette somme a été réunie. L'État vient tout juste de reconnaître l'Hermione comme projet d'intérêt général. Un vrai coup de pouce pour Émilie Beau, la directrice générale de l'association Hermione Lafayette, qui espère bien aussi obtenir des subventions de l'État.
3: Concrètement, ça veut dire qu'on reconnaît l'Hermione comme un patrimoine culturel, national, qui, qui apporte quelque chose aussi. On a reconstruit ce bateau comme vous le savez, dans l'arsenal de Rochefort il y, a plus, il, y a, il y a 30 ans pour reconstruire un, un, tout un pan de l'histoire maritime française et, et aujourd'hui, l'État reconnaît que tout ce qui a été fait, ce n'est pas un monument historique l'Hermione, c'est une réplique. Et à ce titre-là, nous n'avions pas la possibilité voilà, d'être soutenus. L'État, dans ce contexte-là, et et comprenant aussi le projet de l'association nous permet aujourd'hui de nous accorder l'éligibilité au mécénat. C'est comme ça que tous les donateurs aujourd'hui peuvent bénéficier d'une défiscalisation et donc euh, bah avoir un vrai avantage à soutenir l'Hermione immédiat. Pour autant euh, réunir 10 millions d'euros c'est pas simple vous avez encore besoin de l'État. On a besoin qu'il continue à nous soutenir effectivement nos collectivités locales aussi on est un projet de territoire, on est un projet qui aujourd'hui est national on, on est considéré comme un navire ambassadeur donc on a besoin de ces soutiens publics, le temps aussi que tout ce qu'on a mis en place en matière de mécénat puisse faire son chemin. Émilie
1: Libaud, la directrice générale de l'Hermione Lafayette, invitée de France Bleu La Rochelle à 7h45, entretien à réécouter en intégralité sur francebleu.fr. Rappelons que l'objectif reste un retour de l'Hermione en Charente-Maritime l'an prochain, en 2025. En rugby, 20e journée de Pro D2. Les Charentais du SA15 se déplacent ce soir dans les Landes à Dax, chez le 10e coup d'envoi à 19h30.